0: Üdvözlet mindenkinek! Ez a beleolvasás negyedik része. Én Zámbó Lilla vagyok. Most mielőtt bekapcsoltam a telefonomat pont az úgy eszembe, hogy ez a sorozat sokkal nehezebb nekem ezt csinálni, mint a könyves találkozásokat, mert ezt a beleolvasást ezt úgy terveztem, hogy mindenféle kommentár nélkül, mindenféle, mindenféle más egyéb ö, mese nélkül, mesélés nélkül fogok felolvasni az éppen aktuális olvasmányaimból, és ezt elég nehéz nekem megtenni. És nem csak hogy kommentár nélkül olvasok föl, hanem hogy még csak nem is a legjobb részeket válogatom ki, hanem egyszerűen csak úgy szoktam olvasni, hogy közben mutatom, hogy becetlizem az oldalakat, bejelölöm, azokat a részeket, amik nekem valamit jelentenek egyáltalán nem biztos, hogy azok a legjobbak. Úgyhogy mutatom is, hogy ma miből fogok fölolvasni, ez pedig a békés harcos útja. És kezdem is. Egy egyetemi tanár egyszer felment a japán hegyekbe, hogy találkozzon a híres zenszerzetessel. Amikor megtalálta, a professzor bemutatkozott, elmondtam, milyen tudományos fokozatai vannak, és megkérte, hogy a szerzetes tanítsa őt a zenre. Kérek teát? kérdezte a szerzetes. Kérek szépen, felelte a professzor. A szerzetes tölteni kezdte a teát, amíg az el nem érte a csészet peremét, azután folytatta, amíg a folyadék ki nem futott az asztalra, és csöpögni nem kezdett a földre. Elég, kiáltotta a professzor. Nem látja, hogy a csésze már tele van? Nem fér bele több? Ehhez a csészéhez hasonlóan, maga is tele van már a saját tudásával és előítéleteivel. Ahhoz, hogy tanulhasson, először ki kell ürítenie a csészéjét, felelte a szerzetes. Egy középnyugati építkezésen, amikor megszólalt a jelzőtuda, a munkások egy kupacba letelepedtek, hogy megebédeljenek. Szem minden alkalommal kinyitotta az ételhordóját, és panaszkodni kezdett. Hogyan a meg? Ez nem lehet igaz. Már megint magyaróvajas lekváros kenyér. Utálom a magyaróvajas lekváros kenyeret. Szem minden nap siránkozott a szendvicse miatt. Teltek a hetek, és a többi munkást már kezdte idegesíteni ez a nyafogás. Végül az egyik társa így szólt. Az ég szerelmére szem. Ha utálod a mogyoróvajat és a lekvárt, miért nem mondod meg az asszonynak, hogy valami mást készítsen? Ilyen asszonynak. Felelteszem. Nincs feleségem. Magam készítem a szendvicseimet. Most jöttem csak rá, miért szeretem annyira a tornát. Áldott pihenés menedékét nyújtotta zajos elmémtől. Amikor lengtem és szaltóztam, semmi más nem számított. Amikor aktív volt a testem, az elmém a csend pillanatait élvezhette. Nem hiszem, hogy megértettél. Az, hogy kiábrándítalak, a legnagyobb ajándék, amit adhatok. Mivel te kedveled az ábrándokat, úgy érzed, hogy ez valami negatív dolog. Együttérzően azt mondod a barátodnak, milyen kiábrándító élmény lehetett, pedig együtt kellene ünnepelned vele. A kiábrándulás ugyanis szó szerint azt jelenti, megszabadulás az ábrándoktól. Te azonban ragaszkodsz az ábrándjaidhoz. Egy kis jegyzetvizetet kezdtem vezetni, amelyben leírtam a napi gondolataimat, Kivéve az edzések idejét, amikor a gondolataim elsőbséget adtak a cselekvésnek, két napon belül egy nagyobb jegyzet fizetet kellett vennem, egy hét múlva az is tele lett, megdöbbentett gondolatfolyamaim tömege és általános negatív jellege. Ez a gyakorlat tudatosította bennem elmém hangját. A doktor úr Kedhez egy hétre tudnál fogadni, délután egy órakor, ez megfelelne önnek? Nem lehetne korábban? Attól tartok, nem. Hölgyem, én jövőkeddig megölöm magam. Be tudna jönni ma délután? Nyugtatólag akarthatni a hangjával, délután két óra megfelel? Igen. Rendben van, akkor viszontlátásra. Béker magas, testes férfi volt, enyhe ideges, rángással a Hirtelen úgy éreztem, hogy Egyáltalán semmi kedvem beszélni vele. Hogyan kezdjem? Nos, herr doktor, van egy tanítóm, szokratésznek hívják, és szeret háztetőkre felugrálni, nem, nem, leugrálni. Én is ezt tervezem. És, ó igen, tér és időutazásokra visz engem, miközben én szélé változom, és kicsit le vagyok törve, igen, az iskola jól megy, és tornászbajnok is vagyok, és meg akarom ölni magamat. A a harcos művészete, a meditáció pedig a kardja. Ez a legfontosabb fegyver, hogy keresztül vágja magát az ember az illúzióin. De értsd meg, az, hogy mennyire használható a kard, a használójától függ. Az étkezés nyújtotta élvezetnek határt szab az étel íze és a teli gyomor érzése. Meg kell tanulnod, hogy az egész folyamatot élvezd. A megelőző éjséget, a gondos felkészülést, egy hivogató asztal megterítését, a rágást, a lélegzést, a szaglást, az ízlelést, a nyelést, és az étkezés utáni könnyűség, és energiaérzését. Végül pedig élvezheted az étel teljes és könnyed felszívódását, miután megemésztetted. Ha mindegyik részre figyelmet fordítasz, akkor majd értékelni tudod az egyszerű ételeket, és nem lesz szükséged olyan sok ennivalóra. Na, most nem találom a dolgot. Azt mondja, hogy ez azért volt, hogy fejlesszük az akaraterődet, tudod, és hogy az ösztöneidet kicsit felfrissítsük. És mondhatjuk, hogy már maga a szokás, vagyis minden tudattalan, kötelező rituálé negatív. De az egyes cselekedetek, a dohányzás, az ivás, a kábítószerezés, vagy az ostoba kérdezősködés lehetnek rosszak vagy jók. Minden tesznek megvan az ára és az élvezete. Ha mindkét oldalát megismered, realista leszel és felelősséget tudsz vállalni a tetteidért. És csak ekkor adatik meg neked a harcos szabad választása. Hogy valamit megtegyél, vagy pedig ne. Van egy mondás. Amikor ülsz, ülj. Amikor állsz, állj. Bármit csinálsz, ne inogj. Ha egyszer választottál, teljes lélekkel azon legyél. Ne legyél olyan, mint a hittérítő, aki az imádkozásra gondolt, miközben a feleségével szeretkezett, és a feleségével való szeretkezésre gondolt, miközben imádkozott. Nem az a dolgod, hogy eljuss valahová, hanem hogy itt legyél. Te még mindig egyáltalán nem a jelenben élsz. Csak akkor összpontosítod az elmédet az itt és mostra, amikor szaltózol, vagy én piszkállak. Most itt az ideje, hogy tényleg összeszed magad. Ha azt akarod, hogy esélyed legyen megtalálni a kaput. Itt van előtted. Nyisd ki a szemed. És végül... Egy anya elvitte Mahatma Gandhihoz a kisfiát. Így könyörgött. Kérlek, Mahatma, mondd meg a fiamnak, hogy ne egyen cukrot. Gandhi egy pillanatra megállt, aztán azt mondta, két hét múlva hozd vissza a fiadat. A meglepet asszony megköszönte a dolgot, és azt mondta, így is fog tenni. Két héttel később az asszony visszatért a fiával, Gandhi a gyerek szemébe nézett, és azt mondta, ne egyél cukrot. Hálásan, de meghökkelve kérdezte meg a nő, miért mondtad azt, hogy két hét múlva hozzam vissza, akkor is megmondhattad volna neki ugyanezt? Gandhi azt válaszolta. Két héttel ezelőtt még én is ettem cukrot. További olvasást kívánok. A viszontlátásig.